1: Heute soll es zum Festival des Lebens gehen. Wie viele geile Festivals es gibt auf der Welt. Und ich war gerade auf einem. Gibt es so viele geile Festivals auf Ey, der Welt? Es gibt Africa Burns, es gibt Burning Man, es gibt das Boom Festival,
0: es gibt das Feel, Fusion. Ich, also, war auf, ich war schon so lange nicht mehr auf dem Festival. Würdest du mir das mal wieder empfehlen?
1: Ja, also für mich war es gerade eine richtig, richtig, richtig geile Erfahrung, auf dem Boom Festival in Portugal zu sein. Und du gehst ja jedes Jahr, glaube ich, auf ein Festival, ne? Mindestens. Ja, mehrere, auf jeden Fall. Aber ich mag so die Stimmung und das... Was einem Festival gibt am Ende. Das finde ich geil. Aber davor habe ich eine kleine Weltpremiere gefeiert. Aha. Und zwar, ich nehme ja jetzt seit Monaten, muss man mittlerweile sagen, Tanzunterricht. Ja. In meinem Stübchen, habe ich nicht wie oft schon mit meinem Tanzlehrer getanzt und war ihm sehr, sehr nah. Mhm. Und jetzt war ich das erste Mal draußen tanzen. Ach so. Outdoor mit anderen
0: Menschen. Aber dafür hast du doch keinen Tanzunterricht genommen.
1: Doch, genau dafür, dass diese Situation, dass ich mein Tanztrauma überwinden
0: kann. Ach, fühltest du dich bisher schlecht, wenn du irgendwo in einem Festivalgelände also warst und da getanzt hast? Nein wirklich Salsa getanzt habe. Ja, aber hast du okay, dann hast du das Salsa getanzt? Ja, ah. ich war an so einem Ort, wo nur
1: Salsa getanzt Ach so. wurde und habe dann Salsa und ein bisschen Bachata getanzt. Ach so. war das das wo ihr nackt wart auch? Nein, 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 <lacht> das war ganz unabhängig, das war in Berlin, unabhängig von dem Festival und Ach ich habe so. richtig gemerkt davor, wie so ein ganz unangenehmes Gefühl aufgekommen ist. Kennst du das, wenn man Weiß, eine Sache ist vielleicht gut und man macht eine gute Erfahrung, aber davor ist so ein unangenehmes Gefühl, weil so viele Randparameter da sind, dass man eine scheiße Erfahrung machen könnte. Zum Beispiel, dass ich voll verkacke und es doch noch nicht so richtig kann und dass alle Frauen es super unangenehm finden, mit mir
0: zu tanzen. Aber du warst nicht in diesem Berliner Club, wo auch Salzer getanzt wird? Nee, nee, nee. Es gibt so einen, da war, ich hatte mal einen Kumpel, der war professioneller Tänzer. Und der ist immer in so einen RB-Club gegangen, wo irgendwie, an, glaube, am Freitag zwei Stunden lang. Nee, nee, da war ich nicht. Wurde dann Salsa oder wurden halt Tänze getanzt, die auch sehr, wo klar war, jeder muss ja tanzen können. Und ja. die dann aufeinander getroffen sind in diesem, in diesem Zeitrahmen und richtig losgelegt haben. Nee, nee, nee. Ah, okay. Ich war woanders, aber ich hatte halt total Angst davor, weil ich dachte, oh Gott,
1: ey, kannst du wirklich schon genug tanzen? Wie ist das? Wie wird das mit unterschiedlichen Frauen? Gibst du die Signale klar genug, ne? mhm. Tanzen ist ja wenn man sich das genau anschaut, sehr, sehr klassisch. ne? Ja. Ganz, ganz konservativ auf ja. einer bestimmten Ebene. Das kommt Der Mann gibt die
0: Signale und ja. die Frau macht die Bewegung dazu. So ein bisschen das, was ich letztes Mal erzählt habe, mit diesem Tuch, was man fallen lässt als Frau, um den Mann zu signalisieren, Hä, hier könnte was gehen. Das, mhm. das, das erinnert mich an Tanzen.
1: Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann dahin gefahren. Ich habe gemerkt, wie dieses komische Gefühl mir drin war. Ja. Und dann haben so drei, vier Leute getanzt und dann haben so 15, 16 Leute da drum gestanden. Und dann dachte ich mir, ach fuck it, jetzt gehst du rein. <lacht> Wo war denn das?
0: das, das äh, Sag doch mal. Nein, das ist nicht Doch, gesagt. das möchte ich das. Ist uh, uh, sein. Nein, das okay, ist nicht. Aber kann das nicht ein bisschen umschreiben, was es genau das war auf jeden Fall draußen. Okay, genau. und es war eine, eine offizielle ja, Veranstaltung? Ja, nein, es ist so ein freier Ort, wo du immer hingehen kannst zum ach so. Ach so, okay, ich verstehe. Deswegen willst du es nicht sagen. Mhm. Ja, verstehe. aber also okay. es ist jetzt nicht irgendwie, es war nicht im privaten Rahmen, nee, nee, nee. wo Leute eingeladen wurden, es war auch kein... Ich kannte, ich kannte auch niemanden. Es war auch kein Event, wo man hingeht, sondern es ist eine Sache, die immer wieder regelmäßig stattfindet, wo man hingehen kann. Ja, genau. Ah ja. Und dann dachte ich mir, okay, fuck it, das machst du jetzt.
1: Und bin dann halt reingegangen, habe die erste aufgefordert. Wie sah die aus? Gut. Hey, und das ist das Geile am Tanzen,
0: es geht eben genau darum nicht. Ich würde dich gerne daran erinnern, du warst bei einer Fortbildung, glaube ich, oder bei irgendeinem Event, wo es auch darum ging, <lacht> die Leute aufzufordern und du bist irgendwie an eine geraten, die du äußerlich nicht so attraktiv fandest und hast versucht, das irgendwie zu umgehen. Nur Nein, mal, das ich war erinnere mich mehr genau. Nee, 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 du kriegst die Geschichte gar nicht mehr richtig zusammen. Was
1: ich war bei einem spirituellen Workshop. Ja. Und da hatte ich keinen Bock nach der Mittagspause zu dieser Kackmusik mich wild ausgelassen zu bewegen. Ja. Und irgendwann kam dieser Guru zu mir und meinte: "Lieber Jakob, ich sehe, du sitzt immer am Rand und bist gelangweilt. Hältst du die Intimität des Tanzes mit dir und einer Frau nicht aus? Mhm. Ich möchte gerne folgende Übung für dich vorschlagen. Ach so was ja. Alle Menschen setzen sich in den Kreis und in diesem Kreis suchst du dir eine Frau aus, mit der du intim zu einem Lied meiner Wahl tanzt. <lacht> Und alle gucken zu. <lacht> okay, das ist, das Ding ist so, ein härter. Fick dich selbst. <lacht> Diesen Gefallen tue ich dir, aber ich wende einen einfachen Trick an. Ja. Ich nehme natürlich eine Frau, die ich nicht attraktiv finde. Aha. Um mich der Blöße nicht geben zu müssen, habe ich das gemacht, weil ich hatte kein. A, war keine Frau da, die ich attraktiv fand. Es war eine da, wo ich sage, okay, einigermaßen. Ja. Da hätte ich auch später wahrscheinlich noch die Chance gehabt, mit der in Kontakt zu kommen.
0: Aber irgendwie war es dann zu spät für mich. Wie Für dich ist es in der Situation einfacher, eine attraktive Frau, eine nicht attraktive Frau sich rauszusuchen? Ja. Wirklich. Ja. War wow. für mich
1: einfacher. Äh, ich dann, bei mir wäre es genau andersrum. Ich habe dann irgendeine 60-Plus-Frau genommen. Doch. Wirklich. Und habe dann genau. mit der da getanzt. Und das war so unangenehm. <lacht> Alle haben zugeguckt und dann hat man sich so pseudosinnlich bewegt. Und die Frau auch, also ich mich und die Frau. Und es war einfach so furchtbar. das war wirklich furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Es war auf jeden Fall die unangenehmste Situation, die ich in, auf diesem gesamten Seminar hab, hatte. Und ich habe danach diesen Seminarleiter, diesen Guru, ja. wirklich gehasst. Meine einzige Genugtuung war, es ging auch darum, sich seiner eigenen Scham zu stellen. Und der Typ selber, dieser Guru, ja. hat einen unglaublich kleinen Schwanz. woher weißt du das? Weil... Seine eigene Charme war immer mit seinem kleinen Schwanz rauszugehen.
0: Also ist, es, ist es der Guru von dieser Geschichte, hast du schon ein paar Mal erzählt? Und bei dem hast du jetzt mal ein Seminar gemacht? Nee, das war, ist Jahre her. Gibt es mehrere Gurus mit kleinen Schwänzen? Wahrscheinlich schon, aber der hat einen
1: super kleinen Schwanz und seine Challenge war, sich nackt hinzusetzen vor seinen Jüngern, ja. <lacht> vor seiner Gefolgschaft und nackt irgendwie seine Reden zu halten. Mhm. Und also wirklich, das war so das Einzige, woran ich gedacht habe beim Tanzen,
0: dass er mich in diese Situation
1: geschickt hat. Okay, aber kann man dafür, dann
0: bei so einen spirituellen ähm, Geschichten, herrscht da so eine toxische Verpflichtung, dass du da auch nicht Nein sagen kannst, wenn dich so ein Guru challenged? Wahrscheinlich, ne? Ich kann nicht Nein sagen. Achso, du kannst nicht Nein sagen, okay. Also, also jeder so andere Menschen
1: mit einer gesunden Fähigkeit sich abzugreifen, <lacht> könnten easy peasy Nein sagen. <lacht> ich wollte ihm die Genugtuung nicht geben, so von wegen, okay, du challengest mich? Ja, klar, mache ich gerne. Okay. Können wir gerne machen. Und, ähm, ich könnte genau den Tanz auch mit deiner Freundin oder Frau machen, lieber Guru. War die auch da? Nee, leider nicht. Sonst hätte ich mir Safety ausgesucht. Ja. Wen finde ich denn hier am attraktivsten? Wer hatte denn schon lange keinen <lacht> <lacht> befriedigenden Sex mehr? <lacht> nee, okay. Auf jeden Fall zurück zu meinem Tanz, Zeit zompa Ich bin dann angekommen, alles stand im Kreis. Ich hatte schon ein bisschen wieder diese Erfahrung und dann habe ich irgendwann. Die Hürde überwinden und habe die erste Frau aufgefordert. Mhm. Und wie macht man das? ne Ich habe später gelernt von anderen Südamerikanern, die haben einfach immer nur die Hände hingehalten, die haben gar nichts gesagt. Ja. Sagt, das ist viel einfacher. Ich habe dann, ey, hättest du Lust mit mir zu tanzen? Ich bin ähm, noch ein bisschen neu auf dem Gebiet, aber ich gebe mein Bestes. Ja. <lacht> Krasser Fehler, das zu sagen. Einfach machen. Ja. Weil die Frauen sind dann immer so, ich bin Anfänger. <lacht> und dann hat es aber richtig gut geflowt. Ah. Richtig, richtig gut. Ich habe mit drei, vier verschiedenen Frauen getanzt, bis ich dann irgendwie eine ältere Frau gesehen habe am Rand. Oh, da
0: kam die mit, das Mitleid in dir hoch.
1: Und die war eine nicht sonderlich attraktive Frau und die hatte da schon mehrere Tracks gewartet und stand da so, als ob sie Bock hätte zu tanzen. Ja. Und dann dachte ich mir so, das kannst du jetzt nicht bringen irgendwie, nicht mit der zu tanzen. Mhm. Und dann habe ich die aufgefordert und dann haben wir getanzt und immer wenn ich ihr in die Augen geguckt habe, hat sie ganz, ganz verschämt so auf den Boden geguckt, als mhm. ob sie sieben Jahre alt ist. Ja. Und sie hat auch so ganz, ganz komisch getanzt, so ganz lustlos. Und ich dachte mir, okay, ich bin doch ein richtig krasser Kacktänzer. Also, dass sie entweder keinen Bock hat, mit mir zu tanzen oder dass es ihr unangenehm ist ja. oder was auch immer. Und äh, ich war danach sehr demotiviert. dann habe ich aber festgestellt, als ich sie nochmal später gesehen habe mit jemand anderem, dass das einfach ihr Tanzstil ist. Okay. Dass man sie so richtig schleudern muss. Und ich finde, Tanzen, wie eine Frau tanzt, sagt auch ein bisschen was darüber aus. Nicht nur, wie sie im Bett ist, nein. Äh, sondern äh, wie sie habe ich das Gefühl, wie man selber und wie andere Tanzen im Leben stehen. Klar. Und das ist so interessant, wie du auf andere Bereiche Schlussfolgern kannst, Ja. aber du hast ja natürlich kein Proof-Concept. Also ich konnte jetzt nicht mit denen in die einzelnen Lebensbereiche gehen und sagen, hey, dein Leben vermute ich so und so, weil du so und so tanzt. Weil du jetzt das mit den attraktiven Frauen angesprochen hast, das finde ich jetzt das Geile am Tanzen, dass es total egal ist, wie du aussiehst. Ja, wie andere aussehen, sondern dass es wirklich ums Tanzen geht. Das ist eine 25-jährige Top-Granate, und da gab es eins, zwei, drei gab es insgesamt, die wirklich grandios aussahen und die mhm. sich auch krass geil bewegt haben und das addiert sich dann. Und äh, die dann mit 75-jährigen alten Männern getanzt haben, die es auch drauf hatten. Mm. Und das sah voll cool aus. Und da geht es dann um den Tanz und nicht darum, irgendwie ein Vorspiel auf der Tanzfläche ist, zu betreiben. Es ist eigentlich auch verboten, dort zu flirten, würde du damit auf sagen. Auf einer bestimmten Ebene denke ich schon. Und für mich ist es relativ verboten. Ich habe tatsächlich drei Nummern von Frauen an diesem Abend gekriegt. Oh, je, je, je. Und ich habe nicht danach gefragt, sondern die haben mich gefragt, ob wir nochmal in der Freizeit tanzen wollen.
0: Achso, es ging aber auch da nur ums Tanzen. Ja, es ging nur ums Tanzen. Auch bei den Nummern danach. Mm, also... Hast du schon mit einem dieser Nummern getanzt danach? Ja. Ist es beim Tanzen geblieben? Auf alle Fälle,
1: aber es hat einen anderen Grund. Also safe geht da ums Tanzen. Weil ich finde das einfach total angenehm, mit Frauen in Kontakt zu sein. Da geht es eben nicht nur ums Kennen. Da geht es eben nicht nur um Freundschaft versprechen. Da geht es nicht ums Kennenlernen. Mhm. Da geht es nicht um irgendwie, hey, ist das jetzt hier... Was, was was werden könnte oder entwickelt sich was körperliches, was irgendwie in eine Beziehungsrichtung sondern Darum geht es nicht. Es geht einfach nur ums Tanzen. Mhm. Und das ist das Coole daran. Also bei mir zumindest. Ich hatte einen kleinen Aussetzer. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen. Aber. <lacht> ich hatte einen kleinen Aussetzer und zwar kam irgendwann eine richtig attraktive Frau auf die Tanzfläche. Und du hast richtig gesehen, wie sich so die alle Männer so aufgerichtet haben. Und so innerlich so... <lacht> Okay, und viele hätten am liebsten gleich ihre Tanzpartnerin äh, so einfach so weggeschleudert. <lacht> Huch, die, die Drehung war willst. etwas zu wild. <lacht> Aber macht nichts, ab ins Gebüsch. Und dann sie so aufgefordert und die wurde auch super schnell aufgefordert, natürlich. Und der Typ war glaube ich ein bisschen zu aufdringlich. Danach musste sie erstmal holen ein Getränk holen und ich hab dann darauf gewartet, weil ich wusste, dass sie sehr schnell wieder aufgefordert wird, ja. hab gewartet extra, bis der Track zu Ende ist, hab mich gerade so richtig, ich unterhalte mich meistens dann mit den Frauen beim mhm. Tanzen, also ich habe halt mit ihr getanzt und auch geredet und wir waren so gerade. So, ach, du bist beim Coaching gerade, schön für dich und der Top Song hat <lacht> geendet, der ist so geendet und ich so, okay, tschüss, ich suche mir eine neue und sie war gerade noch am Erzählen und ich bin während des Erzählen schon weggelaufen und man hat einfach nur, ich habe einfach nur so mitbekommen, wie ihre Stimme leiser wurde. <lacht> Fade out. Fed in fat out. und dann bin ich halt zu der anderen gegangen und meinte so hey na äh, wollen wir den nächsten machen und die so nö ich trinke gerade oh. Das heißt, von der hast du auch
0: keine Nummer bekommen. Ich wollte, ich habe nach keiner Nummer gefragt, verdammt. Ja, ich habe schon verstanden. Das ist ein geschützter Rahmen. So wie, ähm, es ist wie äh, eine Friedens, äh, Waffenstillstand. Ja, da waren auch nicht so viele attraktive Frauen da. Also ein paar, aber es geht ja überhaupt nicht Es geht, darum. ist es hier Waffenstillstand. Hier wird nichts werden Endlich kann. mal. Endlich.
1: Ich glaube für viele nicht, aber für mich war es das. Außer diese eine Ausnahme. <lacht> und ja, ich habe schon mit einer Frau privat dann getanzt, äh, bei mir zu Hause, aber mit meinem Tanzlehrer zusammen und so. Mir war es auch super unangenehm. Meine Patentante und meine Schwester konnten an dem Abend nicht und deswegen brauchte ich eine Ersatzpartnerin. Und Wie, dein Tanzlehrer erwartet mittlerweile, dass du mit Partner Nein, hast. ich kann mir das halt aussuchen. Entweder tanze ich mit ihm da dödlich rum, zwei ja, Stunden achso. lang. Und du kannst dir vorstellen, wie angenehm ist. das ist. Der ist wirklich so eine richtige kleine Diva, die sich, wenn ich das Signal nicht klar setze, so richtig so lustlos hinstellt. Du hast das Signal nicht klar gesetzt? Meine, er redet ja ein bisschen anders. Er redet ja so ein bisschen. Ne? Äh, Jakob, du hast das Signal nicht. Ganz wichtig, Tempo und Signal klar. Und du hast das Signal nicht klar gesetzt. Und dann ist immer so, oh Mann, ey, können wir einfach mal ein bisschen flowen und tanzen? Es ist einfach so, als ob du mit jemandem zusammen tanzt, mit dem du nicht flowst, weil das es extra macht. Ah, okay. Und dann kannst du dir überlegen, ob du mit so einem Schleifstein oder mit so einem Blatt in der Kette fahren willst ja. oder ob du dir jemand anderes suchst, mit dem du tanzt. Das Krasse war, ich habe die dann angeschrieben und hat gefragt, hey, hat jemand Bock von euch? Und die eine ist nach Frankreich gefahren, gerade in Urlaub zu ihren Eltern. Die andere konnte nicht und die eine konnte. Und es wäre eine Frau, mit der ich never ever was hätte.
0: Ne? Mhm.
1: Also safe nicht. Mhm. Also auch auf einer einsamen Insel nicht. Mhm. Aber ich kann mit ihr richtig gut tanzen. Und trotzdem, und da habe ich gemerkt, was ist mit mir eigentlich los? Trotzdem habe ich gemerkt, dass ich meinem Tanzlehrer kurz mal sagen musste, vorher in der WhatsApp, bevor er angekommen ist, hey, der hat ja schon ein paar Frauen gesehen von mir. Ne? Ja. Das waren ja nicht nur meine Schwester und meine, die Patentante von meiner Tochter, sondern auch andere Frauen, mit denen ich getanzt habe vor ihm. Ja. Hey, das ist eine Frau, mit der ich nichts habe. <lacht> Wir sind rein zum Tanzen hier. Das musste ich ihm vorher schreiben, dass er nichts Falsches denkt. Weil
0: die Frau einfach nicht für mich. Nee, aber warum musstest du ihm das schreiben? Weil ich mich vor ihm rechtfertigen musste innerlich. Aber hat er ja in der Vergangenheit? Nein, schon überhaupt wie, ja. nicht. Der hat nie einen Kommentar gemacht. So ihr jetzt, ich, ist so ja komisch, jetzt seid ja wieder ein bisschen im becken einander. Da ist ja so ein, so ein Hilfestellunggeber. Überhaupt nicht, <lacht>
1: überhaupt nicht. Aber wie armselig ist es eigentlich von mir, wenn ich mit einer Frau bin, die ich nicht als so attraktiv empfinde, mich so. anderen rechtfertigen zu müssen? Ja, dass das ich, ist super armselig. Dass ich nichts mit der Frau habe. Da habe ich auch
0: kein, kein entschuldigendes Wort für dich zur Verfügung.
1: Ey, was ist da los mit mir? Und dann habe ich mich gefragt. Ich, das, ist, das ist richtig hässlich. Das ist ultra hässlich. <lacht> das ist wirklich so. <lacht> oh.
0: es, was ist los mit mir? Vor allem, was ist auch los mit meinem Selbstwertgefühl? Aber guck mal, ich kenne das erstaunlicherweise, kenne ich das von mit Freunden. Dass ich, wenn ich Freunde in meinen damaligen Freundeskreis mit reingebracht habe und der irgendwie ja, vielleicht nicht so in dieses Klischeebild von coolen Surfer-Skater-Boys gepasst hat, sondern irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen nerdig unterwegs war, dann war ich auch vorher so, dass ich sage, ja, der ist ein bisschen anders wie wir. Ich war da auch sofort in so einer Rechtfertigungshaltung, weil ich nicht wollte, dass deine Attraktivität oder sein auf Bild auf mich... Ab, genau. Dass, was gibst du dich denn ab? Und im Prinzip ist es das, das gleiche wie bei dir. Du willst eigentlich nicht, dass der Tanzlehrer denkt, du umgibst dich hier mit vermeintlich unattraktiven Frauen. Was also mir geht es
1: ganz speziell darum dass er nicht denkt, dass ich mit Frauen, die ich als nicht attraktiv empfinde, schlafe. Das ist wirklich ein krasses Armutszeugnis und ich erinnere mich daran, dass mir eine ehemalige Klassenkameradin damals ihren Freund vorgestellt hat und sie hat gesagt, ja, ich weiß, es entspricht nicht so meinem normalen Beuteschema, hat sie mir vorher ähm, per Nachricht geschrieben, aber das ist unglaublich nett und ich harmoniere einfach mit dem richtig gut. Mhm. Und ich dachte mir so, warum gibt sie mir diese Erklärung? <lacht> Dann habe ich den Typen gesehen, war jetzt kein sonderlich attraktiver Ja. und war jetzt auch nicht so, so ein Bild von einem Mann, aber war jetzt auch nicht so, dass du dachtest so, huh, okay, da mache ich die Augen lieber zu beim Sex. <lacht> Und diese Erklärung von ihr hat es noch viel armseliger gemacht. Ja. Und ich glaube... Ihn oder sie? Sie. Mhm.
0: Nicht ihn. Er wusste davon ja nichts. Naja, naja, kann ja trotzdem sein, dass wenn du eine Abwertung vorher stattfinden lässt, dass derjenige... Äh, ja, das auf, ist ja der, auf also. einer
1: bestimmten Ebene schon, weil ich dachte so, wow, du suchst dir ja eine Frau, die eigentlich nicht zu dir steht. Mhm. Und... Ich fand es für mich persönlich ganz, ganz erschreckend festzustellen, dass für mich anscheinend attraktive Frauen, mit denen ich mich umgebe, so einen Teil meines Selbstbildes ausmachen.
0: Ja, klar. Aber das
1: war dir bisher nicht bewusst? Und wer bin ich ohne das, ne? Ja. Ja, klar war mir das in irgendeiner Form bewusst, aber ich meine, noch mal mehr aufs Butterbrot geschmiert habe ich es bekommen durch mein eigenes Verhalten.
0: Ja, Ja, weil es auch noch mal eine fremde Person ist. Ich glaube, wenn du das bei Freunden... Alles. Da wäre es mir auch wichtig. Ja, aber da würde es nicht, dir nicht so auffallen. In dem Moment, wo du einem Kumpel schreibst: Ey, übrigens, ich bringe heute jemanden mit aber nur, dass du beschreibst, da läuft nicht, wir sind einfach nur so, dann allein durch die Art und Weise, wie du es formulieren kannst, wäre das klar, also wenn du mir sowas schreiben würdest, würd ich, müsstest du ja gar nicht so ins Detail gehen, sondern du könntest es in zwei, drei Sätzen formulieren ich wüsste, okay, ich, ich weiß, ich glaube, du
1: würdest sie sehen und wüsstest, dass ich nichts mit oder der
0: oder sogar mittlerweile, mittlerweile kommunizieren wir nonverbal bei solchen Geschichten, aber jemand, dein Tanzlehrer, der dich ja vielleicht gut kennt, aber nicht genau weiß, was du so deine, ja, mit wem du dich sonst umgibst, war es ja nochmal wichtiger, das klarzustellen, nicht, dass er ein falsches Bild von dir aber bekommt.
1: warum ist mir dieses Bild nach außen wichtig überhaupt. Ist doch scheißegal, was meine Tanzlehrer denken und welchen Frauen ich schlafe oder nicht.
0: Ja, also ich kann ja nur den Vergleich ziehen zu mir damals mit meinen Kumpels und da war es so, dass ich einfach nicht wollte, dass mein Bild, was ich mir vielleicht auch erkämpft, hart erarbeitet Genau, hast. hart erarbeitet habe und erkämpft habe, nicht beeinträchtigt wird durch diese neue Person, die ich mit reinbringe. Dass nicht das auf mich zurückfällt, auch ein Verhalten, was der vielleicht an den Tag lenkt. Da, weil ich glaube, das passiert sehr schnell, dass man das verknüpft mit der Person, die denjenigen mitbringt. Auch wenn du da jemand, es muss ja gar nicht nur die äußerliche Attraktivität sein. Sag mal, du bringst eine Freundin mit oder jemanden, den du bei diesem Tanzkurs kennengelernt hast und dann bringst du den irgendwie auf einen Freundeabend mit und dann ist die vom Verhalten her total schräg. Dann würden auch alle anderen erstmal denken, was will der denn mit der? Warum hat er denn die mitgebracht? Die mhm. passt ja gar nicht zu ihm und aha, auf sowas steht er. Jetzt verstehe ich ja auch so einiges. Also auf einmal versteht eine ganz so funktioniert mir glaube ich, eine ganz verquere Verknüpfung von der neuen Person mit demjenigen, der sie mitgebracht hat. Und ich glaube, sich da vorher abzugrenzen, ist auf der einen Seite ganz normal, auf der anderen Seite, wenn man es auf die Attraktivität bezieht, irgendwie auch erschreckend. Äh Super erschreckend.
1: Also ich habe mich richtig vor mir selbst geschämt. Ja. Und habe dann gedacht so, gibt es das noch in weiteren Lebensbereichen? Und ich kenne es von mir, <lacht> das ist auch richtig, richtig unangenehm, ich kenne es von mir, dass wenn ich mit Frauen zusammen bin, also mit denen ich was habe, die ich ultrasexuell sexuell finde ja. und auch hübsch. Aber jetzt nicht so schön, dass ich sage, das wäre die Frau für mich, mit der ich eine Beziehung führen würde. Ne? Mhm. Aber die finde ich geil und auch hübsch und attraktiv. Aber die haben dann meistens auch was Besonderes für mich so, was vielleicht auch nicht immer so, so ein generelles Ding ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Es gibt Frauen, mit denen ist es mir lieber, von anderen gesehen zu werden. So wenn man Bekannte trifft ja. in der Stadt. Und da gibt es Frauen, wo es mir ja, nicht unangenehm wäre, aber wo es mir nicht so lieb ist. <lacht> schwierig, schwierig. Schon schwierig, ne? Und ich hatte letztens ein Date mit einer Frau und ich habe gleich beim ersten Sehen gemerkt, so kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Ja. Und äh, wir sind dann noch ein bisschen rumgetingelt und so. Und da war es wirklich für mich so, dass ich dachte so, hm, Würdest du jetzt gern einen Kumpel sehen, den du schon länger nicht mehr gesehen hast?
0: Oder? <lacht> so spontan über den Weg laufen. Halt! Ne? Ah, das wäre so eine klassische Situation, wo man so tun würde, als hätte man den anderen nicht gesehen. Noch schlimmer, eine Ex-Freundin. Ja, so, weiß ich nicht. Wäre doch. das schlimmer für dich? Also, wenn du mit dir noch Kontakt hast, dann ja.
1: Ja, aber stell dir mal vor, eine Ex-Freundin, du triffst eine Ex-Freundin von dir, die ist jetzt mit einem ganz, ganz ja, riesen okay. Unartig. Dann denkst du dir, okay, mhm. da hätte ich mich jetzt nicht eingeordnet. Ist crazy. Und ich habe eine ähnliche Erfahrung auf dem Festival gemacht. Also mhm. in eine ganz andere Richtung, aber auch wo ich dachte, so wie ist dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwert aktuell und warum muss es so einen großen äußeren Schirm um dich rumgehen? Wie sieht es eigentlich innerlich in dir aus? Ich war ja mit der Patentante von meiner Tochter im Urlaub ne? und äh, wir sind nach Portugal geflogen aufs Boom Festival. War richtig cool, wir haben uns einen Bus gemietet und ein anderer Kumpel von mir arbeitet auf dem Festival, deswegen haben wir Tickets gekriegt. Und Ach so, geil. Also Mitarbeiter essen und trinken und waren auch auf einem besonderen Campingplatz, weil die ja schwanger ist auch und es war echt eine gibt coole Gibt es da einen Zeit. schwangeren Campingplatz? Ja, da gibt es einen schwangeren Platz für Menschen mit Beeinträchtigungen und für Schwangere. Das ist ein Ort, da gibt es dann auch bestimmte Toiletten und äh, das ist relativ zentral. Und da warst du auch? Man darf eine Begleitperson nennen,
0: <lacht> also, also, Ja, ich, ich, ich war auch! Ich, hab hier mal, ich weiß, dass hier die Toiletten besser sind. So, ab hier sind <lacht> du bist wieder an sich. Hier muss man auch nicht anstehen. Hast du auch so einen extra Umhänger bekommen, damit du vorne. Der ist so eine rote Warnweste ja, getragen ne. und einen Fuß nach mir gezogen. So, ich habe immer so eine Schleifspur im Sand. Nein, gehabt. nein, aber ich, da hast du so eine, so eine spezielle Karte bekommen, dass du auch nirgendwo anstehen musstest. Nee. Dass du direkt. Ich bin ja, ich habe die rote Karte, ich darf direkt nach vorne.
1: Rote Karte? <lacht> Auf dem Weg dahin, ne, das war, ist mitten in der Pampa von Portugal, es war auch ultra heiß, 40 Grad jeden Tag und auf dem, ja wirklich, einfach nur, tagsüber war es einfach nicht auszuhalten, da konntest du dich nur schleichend bewegen und auf dem Weg dahin ist ein Autounfall passiert mhm. und das krasse war, wir standen dann mitten in der glühenden Sonne zweieinhalb Stunden und irgendwann kam so ein Auto und hat einen Sarg gebracht. Was? Ja. <lacht> Und dann ist einfach der Typ direkt an der Unfallstelle verstorben. Scheiße. Und dann habe ich kurz innegehalten und gedacht, für, über was für Sachen hast du eigentlich gerade nachgedacht? Was für Gedanken, was für Sorgen hast du dir gemacht? Was, womit hast du dich beschäftigt? Genießt du das gerade, wo du hier bist? Weil du die Erinnerung daran, dass es so bam, so schnell oh, vorbei sein kann? Auf dieser fucking Landstraße ist er einfach gegen einen Baum gesehen und es war so schnell vorbei. einfach. Sein ja. Ding. Und der hat hundertprozentig geplant gehabt, an dem Tag zu sterben.
0: Ich glaube auch nicht. Und
1: ich glaube, ich bin mir so selten bewusst über meine eigene Verwundbarkeit und Zerbrechlichkeit, weil das fühlt sich so stabil an zu leben. Ne? Mhm. Und dass es auch selbstverständlich ist. Aber am Ende ist es ein Schritt zu weit auf die Gleise. Es ist ein Schritt zu weit
0: vor dem Auto. Es ist eine Kurve, die du nicht richtig nimmst. Eine Diagnose beim Arzt, die auf einmal dein Leben auch beendet. Es ist so krass. Mhm. Und
1: wir sind da weggefahren. Und bei mir war einfach nur noch im Kopf, Braucht es mal wieder einen
0: Toten auf der Landstraße, um <lacht> das Leben für einen kurzen Moment wertschätzen zu können? Oh, ey, das, geht, das ist eine, eine ähnliche Denke, wie dem Tanzlehrer zu sagen, ich bringe eine attraktive Freundin mit. Nur, dass du weißt, ich bin mit der nicht zusammen. Für dich ist der Tote auf der Landstraße, hat die, gleiche, die gleichen Aufwertungscharakter. Ekelhaft. Ne? Das brauchen Toten in deinem Leben, <lacht> regelmäßig.
1: Braucht es mal wieder einen Toten auf der Landstraße, um <lacht> das Leben für einen kurzen Moment wertschätzen zu können?
0: <lacht> ja gut, das fällt einem aufgrund des Krieges, aber gerade äh, leichter als sonst.
1: Aber es ist doch hässlich. Wie funktioniert ja, das? Total hässlich. Also, ich kann es nicht auf die Funktion... Zahlen. Nee, für mich war es erschreckend, dieser Moment zu merken: so, wow, okay, worüber denke ich eigentlich gerade nach? Und wo bin ich gerade?
0: Bin ich hier im Hier und Jetzt? Hm. Genieße ich das, was gerade stattfindet? Ja, aber das ist ja so ein bisschen so, wie ähm, die Probleme, die jemand zum Beispiel auch hat, den es finanziell eigentlich gut geht, haben keine Relevanz, wenn man das immer ins Verhältnis setzt zu jemandem, der viel, viel weniger Geld hat. Also, nur weil derjenige. Äh, sich mit anderen Problemen, die für ihn gerade wichtig sind, auseinandersetzt, heißt nicht, dass sie für den weniger wichtig sind. Also ich, die haben für ihn ja genauso eine Relevanz. Also ich glaube, da dann, dann muss man ein bisschen von wegkommen. Klar, es ist ein guter Reminder, wenn man so, so einen Toten auf der Straße sieht, zu sagen, hey, ich äh, habe den Sarg gesehen. Ich hab, ja, okay, oder auch den Sarg, äh, hey, über was mache ich mir eigentlich gerade Gedanken? Eigentlich geht es mir doch sehr gut und das Leben läuft perfekt. Aber nichtsdestotrotz darf man, um sich auch gerade immer wieder weiterzuentwickeln und im Reflexionsprozess auch sich selber zu hinterfragen, ist es gerade gut, was ich mache, trotzdem sich immer wieder mit, damit auseinanderzusetzen. Aber so ein bodenständiger Unfall an der Straße kann so auch hilfreich sein. Ein bodenständiges Kreuz an der Landstraße ist kann auch hilfreich sein, ja. Schon krass,
1: auch da wieder die Erinnerung, egal wie gut es dir geht, dein Gehirn tendiert immer dazu, nach Problemen zu suchen. Genau. Unser Gehirn ist einfach eine verdammte... Problemlösemaschine. Und ist immer damit beschäftigt, selbst wenn es dir eigentlich super gut gehen müsste. Hey, aber ähm, bam. Aber schaffst du das auch ohne so ein krasses... Äh ja, voll. Okay. Also es gibt auch Rituale, die ich habe, die ich einschleife in mein Leben, wo ich sage, die helfen mir dabei, ein besseres Leben zu führen und eine Wertschätzung für das, was passiert. Und es gibt auch ja einfach Momente des Innehaltens, wo ich denke so, krass, ey, du bist hier gerade in Portugal unterwegs und bist in einem Camper, mit einer richtig guten Freundin und ihr habt einfach eine gute Zeit. Mhm. Das ist voll schön. Oder mit dir habe ich die Momente auch öfter, wo ich dir das auch sage. Mhm. Ja, ja, ja. Also es gibt es öfter. Es gibt einmal am Tag, dass ich eigentlich kurz innehalte und denke so: cool, egal was gerade läuft, wie viel Stress ich gerade habe. Und ich bin viel, viel häufiger in meinen To-Do's als in meinen To-Be's. Hey. Habe ich mir heute Morgen Gedanken darüber gemacht, dass mhm. ich so oft in meinen To-Do's
0: bin und dann niemals bin. Ja, und das ist ein guter Punkt, den du gerade nennst, weil ich habe mir da in dem Urlaub auch Gedanken darüber gemacht, als du im Urlaub warst, dieses im To-Be-Sein und nicht im To-Do, weil ich glaube ich im Verhältnis zu dem, wie wir beide sind, ich bin ja jemand, der weniger auf der Uhr hat als du, wenn man sich den, unsere Kalender anguckt und ich frage mich manchmal auch, wieso du das so machst, wieso du das so handhabst, also es ist ja auch nicht unbedingt immer zielführend, um ein erfülltes Leben zu führen. Ich habe immer den Satz im Kopf, den du immer wieder auch sagst, wenn man dich darauf anspricht, meine Arbeit ist meine Freizeit. Also ich mache das auch aus Vergnügen. Und äh, ich habe dann diesen Satz, ich habe mich dann nochmal angeguckt und habe diesen Satz für mich überprüft und habe gemerkt, ich mache meine Arbeit super gerne, aber meine Arbeit ist nicht meine Freizeit. Und ich habe auch noch meine Freizeitthemen und meine Hobbys mhm. und habe dann nochmal angeglichen wie voll mein Terminkalender ist, wenn ich diese beiden Aspekte zusammennehme und dann mache ich auch zu meiner Frau, eigentlich ist dann mein Kalender sogar voller als deiner, wenn ich diese ganzen Hobbys und alles, was ich dazu zähle, mit reinrechnen würde. Und ich habe mich dann gefragt, das heißt nicht, dass ich das irgendwie vergleichen ja, also wollte. Du
1: willst es gerade vergleichen, okay.
0: Ich will es aber auf der Ebene vergleichen, auch. weil wenn für dich das aufgeht, dieser Satz, meine Arbeit ist mein Vergnügen, dann ist es auch völlig okay, dass unsere Kalender dann gleich voll sind. Aber wenn dieser Satz für dich nicht aufgeht, dann müsstest du ja eigentlich an dem Punkt doch ein bisschen abspecken, damit du wieder ja. dann so eine Momente wie den Portugal-Urlaub dann auch entsprechend genießen kannst. Ich, weil das tust du ja dann auch. Also ich sehe dann, und deswegen bin ich darauf gekommen, in deinem Urlaub, weil wenn ich dann so Bilder von dir geschickt bekomme, wo du da mit einem Buch am Strand sitzt und das einfach nur genießt, im Jetzt zu sein und alle Viere gerade sein zu lassen und das mal auch auszunutzen und dein Hobby nachzugehen, in dem Moment ist es das Lesen, scheint es ja diese Momente zu geben, die du da auch Vielleicht brauchst. Vielleicht war es auch nur gefakt für dich. Ja, ich dachte wirklich auch in dem Moment, es ist ein gefaktes Bild. <lacht> eigentlich hätte ich eigentlich hätte ich erwartet, dass irgendwie deine Laptop offen ist und du in den Mail rumhacks und ich höre dieses Tick, 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 ja, tick, tick, tick. Also
1: es ist eine Mischung. Ne? Klar, meine Arbeit erfüllt mich auch total, ja. aber es ist nicht meine Freizeit.
0: Und das habe ich ganz
1: klar für mich in den letzten Wochen und Monaten rausgefunden. Ach, krass. Weil das habe ich mich gefragt. Ja. Es ist vor allem, bin ich in so eine Art Rhythmus reingeraten. Es erfüllt mich krass, es macht ganz viel mit meinem Selbstwertgefühl. Es gibt mir ganz, ganz viel. Aber auf der anderen Seite ist meine Arbeit immer... Ein sicheres Zuhause, in das ich einkehren kann, wenn ich mich eigentlich in der Außenwelt unsicher fühle. Ah, okay. Es ist so wie, ich habe ein schlechtes Gefühl und ich hole mir hier mal mhm. Bonbon aus dem Verstehe. Schrank.
0: Das ist natürlich eine verzwickte Situation. Eine verdammt verzwickte Situation das ist auch eine richtig geile Grundlage, um in Suchtverhältnis mit mhm. der Arbeit zu geraten. Genau, weil bei mir ist es genau andersrum. In dem Moment, wo ich dieses Gefühl habe und sage, hey, ich brauche mal wieder ein gutes Gefühl, dann verkriege ich mich in meine Hobbys. Mhm. Das ist ganz, äh, ja, äh, und das ist, ich weiß nicht, ob das das gesündere Modell ist, weil es natürlich auch auf der anderen Seite dazu führen kann, dass man den Hobbys einen höheren Stellenwert gibt als die Arbeit, die man ja eigentlich auch genießt. Diese Gefahr ist dann auf der Seite zu zugegen. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, es gibt ein Gleichgewicht. Ich kann selber bestimmen, das in der Waage zu halten. Und wenn du aber den Satz formulierst, meine Arbeit ist mein Hobby, dann kann genau das passieren, dass du das nicht in der Waage halten kannst, sondern es umkippt auf Arbeit, 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 Arbeit. Und dieser Hobbyaspekt oder dieser Freizeitaspekt in der Arbeit immer weniger wird. Es gibt bei mir immer so einen Gedanken dass ich meine
1: To-Do noch abarbeite und dann habe ich Freizeit. Mhm. Dass ich die ganzen Aufgaben einfach hinter mich bringe und dann habe ich Freizeit. Und dann habe ich auf die letzten zehn Jahre geguckt und habe gemerkt, es hat nie funktioniert. es nee. ist Bullshit. Es gibt dieses Ende der To-Do-Liste. Es gibt dieses Ende der Arbeit nie. Ja. Und ich muss jetzt damit anfangen.
0: Mhm.
1: Sonst verändert sich das nicht. Und das mache ich immer mehr. Und trotzdem merke ich, wie Unsicherheiten aufkommen, wie ich einfach bestimmte Gefühle weggedrückt habe, dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe. Ja. Und das ist krass festzustellen, so wow, wer bist du eigentlich? Und da hilft mir auch so ein Urlaub, weil in dem Moment, wo du kein Internet hast, bei so einem Urlaub, bei so einem Festival, mhm. konnte ich ganz, ganz elementar spüren, wer bin ich? Und das Festival an sich ist ein richtig cooles Festival. Ne? 90.000 Leute, glaube ich, in so einer Talsenke- unten ist ein See, ja. ähm, man kann sich das so ein bisschen vom Spirit wie Burning Man oder Burning Africa vorstellen, also ganz, ganz wohlwollende Menschen, spirituell angehaucht, es gibt viel Goa und Trance-Mucke, es gibt auch eine Akustikbühne, es gibt die absolut krassen Licht- und Kunstinstallationen, also mhm. wirklich psychedelic hoch 10 und es ist wirklich ein krasses Ding und wahnsinnig viele schöne Menschen, also wirklich krass viele schöne Menschen. Jetzt hast du mich. <lacht> Na, you got my attention. <lacht> und es ist ein Nacktfestival. ne? Ich so. habe nie so viel. also du musst nicht nackt sein, aber es sind ganz, ganz viele Menschen nackt baden am, am See unten. ne? Aber es ist eigentlich komplett auch nackt schlafen
0: und alles? Nein, nein, nein. Also alle können angezogen sein, wie sie wollen, ah, aber okay. spätestens, wenn du ins Wasser gehst, ziehst du eigentlich deine Klamotten aus. Es gibt keinen speziellen Security-Check am Anfang. Das bitte noch ausziehen. <lacht> nein, 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 es ist
1: kein riesen KitKat-Club. Und nur mal als Beispiel, wie wohlwollend die Leute da sind, es gab die Situation, dass Dealer, glaube ich, letztes Jahr irgendwie 1500 Euro, es werden auch da ein paar Substanzen konsumiert. Mhm. Die Dealer sind da nicht so aggressiv wie auf anderen Festivals, wie ich das manchmal erlebt habe. Also die sind ja nicht so, wo du denkst, so, ey, konsumierst du deinen eigenen Scheiß, also geh mal weg. Also manche sind ja so richtig aggressiv, als ja. ob die auf ihrem eigenen Koks hängen geblieben sind. Auf jeden Fall super nett. Also ich habe jetzt nicht viele kennengelernt, aber so, man wird ja angesprochen und ich habe jetzt mich dann nicht mit denen unterhalten oder so, aber ja. ich habe gesagt, nee, danke, bla. Und da haben welche, das hat mir ein Kumpel erzählt, 1500 Euro letztes Jahr verloren in der Tasche und es wurde beim fucking lost and found abgegeben. <lacht> in Berlin, dass das passieren würde, die Chance ist 1 zu 100.000. Ja, aber wo man es machen muss. Ja, come on. Ja. Mein Vater hat mal 5000 Euro in der U-Bahn verloren. Und hat er sie wieder bekommen? Nein. <lacht> Was denkst du. Wieso <lacht> hat
0: er 5.000 Euro dabei gehabt?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat er von der Bank abgehoben für irgendwas. Aber hat er einfach liegen lassen neben sich. Geil. Als Bündel. Ja, weil ich meine, dafür hat er jemand anders ein schönes äh, einen Ey, Tag das ist schon Ein geiler Fund, so 5K in oh, der U-Bahn ja. finden. Neues. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, so auf dem Festival, dass ich mich in manchen Situationen einfach sehr unsicher gefühlt habe. Richtig, richtig unsicher. Also es gab eine Situation, mein Kumpel hat eine Klasse angeleitet, so einen riesengroßen Qigong-Workshop. Eine mit, Schulklasse? Nein, ein Qigong-Workshop mit tausend Leuten und der hatte mich dann introduced auf der Bühne als seinen guten Kumpel, weil er über Freundschaft geredet hat. Ja. Und dann haben diese tausend Leute auf mich geguckt. Und kurz danach gab es dann so eine Partnerübung, wo man so beim Leuten den Rücken abklopfen sollte und so und sich so gegenseitig massieren und so. Und ich stand halt krass am Rand, weil ich nur so semi mitgemacht habe. Aber bei dieser Partnerübung sollte ich halt mitmachen. Und alle waren mitten in der Menge und hatten eigentlich sofort ihren Partner. Und ich habe mich dann umgeguckt und dachte so, Okay, wäre es jetzt noch über? Nein, die Frau mit dem roten Bikini ist schon vergeben. <lacht> ähm, die Asiatin also da hinten auch oh, it. Und da habe ich so gegenüber gesehen, dass da noch ein Dude genauso plam ist. <lacht> <wie ich. lacht> bin ich halt zu dem rüber und äh, habe halt mit dem die Partnerübung gemacht. Und ich habe so richtig in jeder Pore von ihm gemerkt, dass er ultra unsicher ist. Und ich habe mich gefragt, bin ich das auch? Und ich habe andere Situationen auf der Tanzfläche erlebt, wo ich getanzt habe wo alle so super frei und ausgelassen waren und ich einfach so in mich gehorcht habe und gedacht habe, das ist eigentlich gar nicht gerade deine Stimmung und irgendwie fühlt sich das gerade gar nicht so gut an und wie, wie sicher fühlst du dich eigentlich gerade? Weil ich ja so rausgenommen wurde aus meinem Kontext, aus dem ich selber bin, mit meiner mhm. Arbeit, mit meinem Beruf, mit all dem, was ich mache, mit all dem, was mich auch umgibt und habe mir irgendwann die Frage gestellt, wer bin ich, wenn ich das alles nicht mehr habe? Wer bin ich, wenn ich meine Arbeit nicht mehr habe? Achso. Wenn ich... Auch meine Wohnung nicht mehr haben. Ne? Mm, stimmt. Mit meiner Wohnung habe ich mir so eine Art Hülle um mich herum geschaffen, die in jeder Pore auf eine sehr indirekte Weise zeigen soll, was für ein geiler Macker ich
0: Ja, oder das bin ich. Das bin ich. Sieh mich an. Ja, also. Oder Wenn man in mein Stinkezimmer reinkommt, dann. Hier <lacht> also ja, bin ich. Das will ich nicht damit verkörpern. Hier bin ich
1: und meins ist das bin ich. Also, das ja. ist ja wieder der Unterschied. Stimmt dann. Ja. Um, to do oder to be. Stimmt, stimmt. Also hier bin ich ja. und das bin ich. Ja. Und das ist das Krasse, dass ich ganz, ganz viele Sachen, glaube ich, einfach mache, um etwas zu sein mhm. und nicht um zu sein. Ja. Wer bin ich? Also ich meine, ich habe mir eine fette Vintage-Uhr geholt. Schon hab, wieder? Nein. Achso, ist immer noch dieselbe. Dieselbe, aber ich habe wegen der neuen überlegt. Achso. Ich habe einen Oldtimer ich habe die die Wohnung, ich habe meinen Beruf, mit dem ich mich in irgendeiner Form brüste. Aber was was ist denn, wenn das alles wegfällt? Mhm. Wie sicher bin ich dann noch? Und dann fällt auf so einem Festival noch weg, dass ich natürlich nicht richtig gut Portugiesisch spreche. Und,
0: ja gut, ich meine, äh, du kannst dich auch nicht stylen. Genau. Also du fühlst dich ja nicht unwohl in deinem Körper, aber trotzdem hast du nicht die Möglichkeit, das nochmal aufzupimpen. Ja, genau, ich habe mich jetzt auch nicht so super wohl in meinem Körper gefühlt. Ja, okay. Gerade
1: meine Schulter war gebrochen, ja. ich war jetzt nicht so viel beim Sport. Äh, ich habe mich jetzt nicht ultra wohl gefühlt und ja. ich war auch nackt und ich habe auch richtig gemerkt, es gab einen Moment, da gab es so ein Schlammbad. Ne? Da waren, haben sich alle so nackt im Schlangen gesudelt <lacht> und angerieben und da war so ein ultra kalter Schlamm und ich gucke so auf meinen Lachs und ich merke so, Alter, wie siehst du gerade aus? <lacht> Der hat sich halt so zusammengekrümmt, als ob man so einen kleinen Erdnussflip einfach ins Gebüsch geworfen hätte. So eine kleine weiße Bohne so rein. Und ich so, okay, das ist jetzt hier mein Schlammbad. Danke, dass du mich hier gerade im Stich lässt. Ich habe mich gefühlt wie dieser Huchung. <lacht> und auch mit dieser Unsicherheit musste ich erstmal dealen dann so ja. und das war krass ich spüre so wenig Unsicherheiten normal in meinem Alltag mhm. und ich merke immer mehr dass ich wenig Unsicherheiten spüre weil ich so einen sicheren Hafen geschaffen habe, mit, mit
0: Status Klar. mit schau her wer ich bin schau her wer ich bin, schau her wer ich guck, bin guck mal was ich gemacht habe, guck mal was ich kann guck mal was ich geschaffen habe Ja, ja. kann ich nur unterschreiben und unterstreichen und am Ende ist es ein ganz schönes Armutszeugnis ja, das naja, so weit würde ich nicht gehen. Doch,
1: weil ich will am Ende das nicht so ne. Als minimales Beispiel, ich habe jetzt gerade überlegt, kaufe ich mir vier Stühle, vier
0: neue. Fünf. Ja, gut, okay, das mit dem mit dem Kauf und Konsum, da bin ich bei dir. Also wenn man da das mache ich
1: ja nicht so krass, aber trotzdem ja. habe ich krassen Status um mich angehäuft über die Jahre und habe es nicht gemerkt.
0: Wenn du von dem Status redest, aber wenn trotzdem unterfütterst du ja deinen Status oder dein Sein auch mit deinem Können, also mit deinen, wer bin ich, das habe ich geleistet, guck mal, das habe ich. Du kannst ja auch selbstbewusst sagen und ausformulieren und das muss man dann auch anerkennen. Also wer es nicht tut, der hat dann ein eigenes Problem bei sich, aber ich muss immer daran denken, wenn du Gespräche führst, keine Ahnung, geschäftliche Gespräche und ich bin dabei und dann so ein bisschen auch erzählst. Früher war fand ich das immer sehr unangenehm, weil ich ja selber aus einer anderen Richtung komme, wenn man von sich ey, guck mal, ich habe das gemacht und ich kann das und ich bin übrigens noch das und hier das habe ich auch noch gemacht. Und so bist du ja oft auch in Gesprächen, nicht jetzt von vornherein, aber wenn das aufkommt und es ist auch sehr wichtig zu sagen, guck mal hier, äh, das ist meine Benchmark, das habe ich geleistet um dem anderen auch ein Gefühl zu geben, mit wem er spricht. Und da berufst du dich ja nicht darauf oder hältst, hältst deinen Arm bewusst nach oben, um deine Vintage-Uhr in die Kamera zu zeigen, <lacht> heißt nicht, weiß ich sondern da berufst du dich ja auf das, was du geleistet hast. Ja,
1: das und das bist du ja dann auch. Das bin ich auch, aber es bezieht sich auch auf das, was ich kann. Ne? Ja, aber es ist... Es ist, es, es ist in Ordnung irgendwie, aber wer bin ich, wenn ich all, nichts mehr habe, nichts mehr kann? Und ja, aber können bleibt ja, keine Frage. Und ich habe mich aber so in mich reinversetzt und mich gefragt... Ist es für mich der nächste evolutionäre Schritt, auf alles mal zu verzichten und zu gucken, wer ich dann bin, herauszufinden,
0: was dann bleibt? Was wäre das für dich? Weil ich glaube, du schaffst dir ja trotzdem immer Inseln, um dann trotzdem diesen Aspekt weiterhin zu erhalten. Weil sonst, wenn du den Schritt radikal gehen willst, müsste das ja alles sein. Ja, wer bin ich, wenn ich, ja gut, meinen Job kann ich eigentlich nicht aufgeben. Genau. Und das ist ein großes elementares Element dessen, was dich ausmacht. Und das meine ich mit, was ich gerade angeführt habe, es ist schon schwierig, dann auf das zu verzichten, wenn das nur um zu sich selbst zu beweisen, wer bin ich. Weil das ist ein Element, auf das man auch stolz sein kann und das darf man auch weiterhin verkörpern. Und die Luxusgüter, deine Wohnung, darum könnte man drüber überlegen, ob du die Sachen auslässt. Aber ich glaube, die, die Erkenntnis darüber, genauso wie der Tote am Straßenrand, immer sich wieder zu bewusst zu machen, und das ist der Weg eigentlich, den du gerade ja auch scheinbar gehst, zu erkennen, hey, wenn der mein Beruf mich eigentlich nicht zu 100% Prozent mein Hobby ist, sondern doch teilweise Beruf, dann zu erkennen, ich möchte diesen Aspekt reduzieren, um mich mehr auf Dinge zu besinnen, die mir dann wirklich Spaß machen, die dann vielleicht mir auch zeigen, was bin ich. Dein Tanzen zum Beispiel. Oder auch diese Art von Urlauben. Oder auch im Urlaub zu sagen, ich gehe auf drei, vier Festivals, weil ich da auch in eine Situation komme, in der ich mich unsicher fühle, ist, glaube ich, dann der bessere Weg. Als alles abzustreifen und zu sagen, okay, ich versuche mal, mich nackt zu zeigen oder mich nackt hinzustellen.
1: Was ich halt nicht möchte, ist davon ultra abhängig zu werden. Vor ein paar Monaten hat sich hier neben unserem Studio jemand vom Gebäude gestürzt in die Tiefe. Mhm. Der hat seinen Job verloren. Ja. Und er war so identifiziert mit dem, was er als Job macht und mit dem, was ihm damit auch dann umgibt, dass er gesagt hat, wenn das wegfällt, bin ich nicht mehr oder möchte ich nicht mehr sein. Mhm. Und diese Abhängigkeit davon möchte ich nicht haben. Also dieses... Was ist, wenn das alles wegfällt? Guck mal, ich fahre mein Auto, dieses Vintage-Auto, fahre ich einmal im fucking Monat. Ja. Ich trage die Uhr einmal im Monat. Mhm. Ich, ich benutze das ja alles gar nicht, aber zu wissen, dass es da ist. Und damit unterscheide ich mich auch gar nicht so viel von diesen Leuten, über die ich mich immer lustig mache, die irgendwie eigentlich krasse Preuz sind. Mhm. So krass unterscheide ich mich nicht davon. Weil ich mache es ja auch, bloß würde ich für mich sagen, ein bisschen stilvoller. Mit Sachen, die es... <lacht> schon mal gab und diese so Timeless-Klassiker sind. Und
0: unter dem Deckmantel, ich mach's ja gar nicht deswegen.
1: Und unter dem Deckmantel, ich mach's ja gar nicht deswegen, ist aber eigentlich unterscheide ich mich nicht so ganz. Nee. Eigentlich bin ich genauso so ein armes Würstchen. Und ich möchte nie in diese Abhängigkeit geraten, dass wenn alles wegfällt, dass ich in irgendeiner Weise nur den Impuls habe eine Vorwärtsrolle von einem Hochhaus machen zu müssen. Hm. <lacht> das ist ja so krass. Und dieser Typ auf dem Festival, mit dem ich die Körperübung gemacht habe der hat mir erzählt, hey, ich komme aus Frankreich, Blablabla, bla, bla. du hast in jeder Probe gesehen, dass er viel Geld hatte. Ja. Und ähm, macht in Dubai Investmentberatung. Boah. Also schon nochmal ein mal ganz anderes Level. Scale up. Mhm. Du hast gesehen, dass er ultra viel Geld hat und dass er sich in dieser Spiri, Hippie-Community super, super unsicher fühlt. Dass er eigentlich immer nur was verkörpert, aber nichts ist. Mhm. Und ich finde es so wichtig, was zu sein und es nicht nur zu verkörpern. Ja. Und am Ende frage ich mich, was ist eigentlich das tiefste Bedürfnis,
0: was ich in mir trage? Ich? Ja, wenn alles wegfällt. Alles heißt meine Familie, den Luxus, den ich mir jetzt gegönnt habe. Dein Beruf. Mein Beruf.
1: Deine Hobbys. Was ist unter all dem, was ist eigentlich dein tiefstes Bedürfnis, was dich antreibt? Eine innere Zufriedenheit. Und wo? Und wie bekomme ich die?
0: Und wie wird die hergestellt? Also Was wenn, ist wenn ich auf das, worum es geht? Hier und Jetzt sein. Im Hier und Jetzt sein, ja. Und ich habe gerade an die einsame Insel gedacht. Wenn mir alles genommen werden würde und ich auf einer einzelnen Insel bin, dann würde ich, müsste ich ja da, dann wäre ich ja damit konfrontiert, im Hier und Jetzt zu sein, Nahrung zu beschaffen, irgendwelche Hütten zu bauen. Ich glaube, das könnte ich dann doch ganz gut aushalten. Sicher, auf jeden
1: Fall. Also ich habe mir die Frage gestellt, gerade auf der Reise, was ist eigentlich mein tiefstes, tiefstes Bedürfnis? Und ich will immer in Verbindung mit mir selber sein mhm. und merken. Was kreierst du da eigentlich gerade und wozu? Also, dass ich das nie verliere, dass ich niemals in so ein Hamsterrad komme und da bin ich zum Teil drin und ich möchte immer in Verbindung mit anderen sein. Und darum tut mir zum Beispiel auch das Tanzen so gut, hm. weil da eigentlich gar nichts eine Rolle spielt. Also klar, ein bisschen wie du tanzt, ne?
0: Ja. Aber da ist alles, da triffst du dich so auf so einem neutralen Boden. Diesen Aspekt in Verbindung mit mir selbst sein habe ich gar nicht genannt, weil ich das... Als selbstverständlich. Ja, das nehme ich als, genau. Das ist das sehr, gegeben. Muss gegeben sein für mich ansonsten. Bist du immer in Verbindung mit dir? Na, es gibt natürlich Momente, wo man irgendwie, das kennt, glaube ich, jeder so ein bisschen nicht so richtig weiß, was ist gerade los und warum fühle ich mich jetzt, wie ich mich fühle. Aber ich kriege mich, glaube ich, schon immer wieder sehr gut auf den Punkt zurück, wo ich eigentlich herkomme, wer ich bin, dass ich eigentlich in mir ruhe und bei mir bin. Und zum Beispiel dein zweites Bedürfnis, immer in Beziehung mit anderen zu sein, ist kein so starkes Bedürfnis. Nicht immer. Von mir. Nimm mal bitte das Wort. Ja. Naja, ich würde schon das Wort immer nicht in Klammern setzen. Bei mir? Mhm. Was? Äh, also du tust schon, also selbst wenn du nicht immer mit anderen zusammen bist, tust du schon, bist du eigentlich schon dann, hab ich so das Gefühl, in deiner Kommunikation in Vorbereitung für die nächste Zusammenkunft. Bei uns beiden? Nicht bei uns beiden, sondern in, in deinem Leben, glaube ich schon, dass du viel dafür tust, immer dafür zu sorgen, dass du mit anderen in Kontakt stehst. Mit anderen, mit anderen Frauen. Anderen Frauen, ja, mit anderen Frauen. Ich, also das beziehe du jetzt nicht auf Kumpels. Nö, nee, nee, nicht. Aber ich glaube auch da, gut, und das ist auch kein Vorwurf, du bist halt jemand, der sehr viel gerne Zeit mit anderen verbringt und mit Freunden verbringt, dass du dann trotzdem deine Woche entsprechend planst. Hey, wollen wir Dienstag das machen oder Donnerstag uns verabreden? Weiß ich nicht. Also ich habe schon ein Gefühl, dass dein, deine Woche, also siehst du siehst doch bestimmt vier unterschiedliche Personen, die, die dir wichtig sind. Ja. Deine, um mal ein, einmal aufzuziehen, deine Patentant, die Patentante deiner Tochter, mit der mhm. triffst du dich regelmäßig. Ich glaube, dein ehemaliger Mitbewohner, den siehst du vielleicht mhm. einmal die Woche. ja. Und meine Ex-Freundin? Deine Ex-Freundin gezogenermaßen, das kann man nicht. Äh und dann, glaube ich, gibt es hier und da nochmal der eine Kumpel, mit dem du regelmäßig Sport machst, der gerade geheiratet hat. Das war, glaube ich, auch ein regelmäßiges Wiedererscheinendes. Und dann gibt es natürlich, um dieses Grundkonstrukt drumherum, deine Vorarbeit, um dich mit anderen Frauen zu verabreden. Vorarbeit, ey, das klingt so. Ich meine, also das ist, was ich gerade meinte. In dem Moment, wo du vielleicht alleine bist bei dir, bist du aber schon im Kopf, im in dem nächsten Termin. Oder? Bin ich da falsch? Da bist du sehr richtig. <lacht> sehr, sehr richtig. Ich meine, du hast mich gerade sagen so als wäre es falsch, aber ich glaube... Nee, auch das ist ein
1: Aspekt in meinem Leben, den ich mir unbedingt noch mal genauer angucken will. Also auch das ist mittlerweile so ein krasser Routineautomatismus. Ja. Also zum einen Dating, zum anderen mit wem umgebe ich mich und das sind auch total coole und angenehme Leute. Aber wann nehme ich mir Zeit für mich ganz alleine, wann, wo ich dann nicht
0: arbeite? Bam. Genau. und Wann bin ich? Und du bist einig und ich muss da so ein bisschen an die Tour denken und das ist ja auch eine, eine Riesenqualität, aber auf der anderen Seite auch glaube ich sehr anstrengend, immer wenn du im Jetzt bist, bist du eigentlich trotzdem mit dem halben Kopf schon wieder im Morgen, um den nächsten Tag für dich privat auch eins planen. Also was kommt eigentlich danach? Was kommt eigentlich, wenn ich dieses Event hinter mich gebracht habe, was ist dann das nächste, was ansteht? Und was wäre das aller, aller was passieren könnte? Dass am nächsten Tag nichts ist eine Lehre, ja. auf mich allein gestellt zu sein. Und
1: darum, glaube ich, hat mich auch diese Riesenpanik im Jakobsweg, im Dunkelretreat überkommen. Ne? Bestimmt. Also. Als ich drei Tage in der Dunkelheit war. Ja, ey, fuck, Mann, Ich werde immer so wieder aufs Gleiche zurückgeworfen. Ist es nicht ermüden manchmal im Leben, dass man denkt so, hey, das habe ich jetzt langsam bearbeitet und final bearbeitet und dann, hast du noch nicht? <lacht> Kleiner Reminder vom Leben. So wie so ein Eichelpiercing, was du einfach hast und was du manchmal vergisst. <lacht> Bereust eigentlich, aber es nie raus <lacht> Eichelpiercings habe ich noch nie verstanden. Eichelpiercings sind so für mich so mit Lenkradsperre fahren. So Sex mit Eichelpiercing ist so wie mit einer Lenkradsperre fahren. Ist man dann noch zeugungsfähig mit einem Eichelpiercing? Ja, Mann, natürlich. Aber warum? Also es, ist, es gibt so Sachen, die machen einfach L überhaupt keinen L Läuft Sinn. das
0: nicht die ganze Zeit aus dann? Ist das nicht so ein
1: Dauerleck? Ich finde es auch einfach nicht. <lacht> naja, okay. Gut, ich wollte jetzt nicht von mir ablenken, aber nehme ich mal mit in meine Gedanken. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.